0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, preview de la semaine 7. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon anniversaire Jérôme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça y est, euh, nouveau trentenaire, on y est. 45 ans. <rire> non, 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 30. Et c'est déjà pas mal, hein C'est déjà pas mal, j'avoue que... Euh... Ben J'avoue que ça ne me fait absolument rien, euh, je me sens pareil que, que hier et probablement que demain sera pareil, mais, euh, mais en tout cas, euh, merci. <rire>
1: <rire> de rien, la ligne de cheveux qui s'en va en même temps que la vingtaine ah, Je
0: crois que ça va, franchement, euh, je ne sais pas à quel point la génétique joue là-dedans, mais j'ai de la chance, dans ma famille, on... les, les, les hommes plus âgés que moi sont plutôt épargnés, donc on va croiser euh, fort les doigts. Alors, non, un
1: abonnement sur euh, Turkish Charline en fait <rire> <ma famille aussi. rire>
0: Ouais, et c'est pas pour aller voir des matchs de NFL à Istanbul. Hein.
1: <rire> Clairement pas.
0: Ah là là. Ouais, non, franchement, c'est... Euh... Écoute, comme je disais, ça ne change absolument rien. On va continuer à, continuer à, produire, à produire la même chose. En tout cas, merci de me l'avoir souhaité. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner si vous voulez me faire un cadeau. Euh, voilà, je vous prends euh, par les sentiments, mais je m'en fous, j'ai 30 ans, donc euh, j'en profite. <rire>
1: <rire> bah, c'est ça, hein, donc euh, pour vous abonner, euh, c'est le front office partout.
0: Voilà, comme ça, on a fait notre, euh, notre instant euh, promo. Exactement.
1: Euh, Insta, Twitter, euh, euh, YouTube. YouTube, Twitch. Et... Voilà.
0: voilà, en gros, les, les, les quatre où, où, où vous pouvez nous voir euh, pendant et, et en hors saison.
1: Mais avec les 30 ans de Jérôme, on va peut-être ouvrir un compte Facebook maintenant parce qu'on ah. s'approche ah, de la vieillesse maintenant.
0: Je rigole pas, mais je pense que c'est encore vrai pour beaucoup d'entre nous. Mais euh, Facebook, c'est pas l'endroit où les gens te souhaitent le plus ton anif parce qu'il y a les notifs. Genre, c'est pas un truc trop intelligent de la plateforme.
1: C'est, si, si. si. C'est notamment... notamment euh... mais, mais comme il ouais. y, y a que des mamans dessus qui ont déjà tout noté dans leur agenda.
0: <rire> non, mais tu sais, tu as aussi, euh, as aussi as cette grande tante que tu vois une fois tous les 4 ans un repas de famille. Il était... Euh... Quand tu vas voir genre tes grands-parents ou tes oncles et tantes machin, et elle y pense et fait oh bon anniversaire, tu passeras le bonjour à toute la famille. Hein. Voilà. <rire> C'est un peu ça, <rire> ça <rire> <se> met... <Ouais. rire> avec, le, avec le gros gif énorme ou l'espèce de comment ouais, les sortes de cartes postales, euh, enfin cartes d'anniversaire vir virtuelles là où tu as, as un gâteau avec un smiley qui danse et tout. <rire>
1: peu comme sur LinkedIn. Le... Je suis fier d'annoncer que je travaille dans cette société.
0: Voilà. Ah, je ne vais pas parler de LinkedIn, je vais, je vais dire des choses méchantes.
1: <rire> Avançons donc.
0: Allez, et bah, écoute, on va continuer, euh, c est, c est, on n'est pas trop loin de la promo, on va aller vers euh, Spotify. Euh, Spotify où vous pouvez retrouver les épisodes et où on publie euh, après chaque épisode une question. Alex, on avait demandé, euh, est-ce que les défaites des... Euh, des Eagles et des Niners, inquiétez les gens ou pas, et euh, bah, partage-nous un peu les résultats de, de cette étude approfondie. <rire>
1: approfondie, exactement. Euh, la défaite des Eagles inquiète, mais pas du tout celle des Niners. il y en, ouais. en a beaucoup qui pensent que ça n'inquiète pas, puisque de les deux équipes, s'il y a une des deux qui est un peu plus inquiétante que les autres, c'est celle des Eagles. Je suis assez d'accord, moi, personnellement.
0: Putain, moi, Je suis pas d'accord du tout. Quoi. Je trouve que tu sais, je trouve que les Eagles, ils sont moyens depuis le début de l'année. Donc, en fait, on savait qu'au bout d'un moment, ils perdaient des matchs et tout. Mais
1: ça, alors... ça révèle un peu ce, ce semblant de...
0: Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, on le savait malgré le bilan euh, immaculé, en gros. Que genre, ouais. c'était pas flamboyant. Toi, tu le disais toutes les semaines alors qu'ils étaient... Euh... 1-0, 2-0, 3-0. Toutes les semaines, tu étais en mode, oui, bon, ils gagnent, mais c'est pas ouf, quoi. Alors que les Niners, on était un peu en mode, ouais, jusqu'où ils vont aller, non, non. Et en fait, euh, tu mets les Browns sans de Watson, mais en fait, euh, Bening... en fait, tu leur mets une équipe qui a les mêmes atouts qu'eux, et tout de suite, bah, on se rend compte que Brock Purdy, c'est limité, quoi. C'est ça. Donc, euh, ouais, j'avoue que j'ai hâte de voir en... en fin de saison les conclusions qu'on pourra tirer de tout ça quand on fera les bilans, mais... Euh... Mais ouais, anyway, j'avoue que de mon côté, je trouvais ça plus révélateur pour les Niners. Mais bon, faudra à
1: réfléchisse. faudra qu'on réfléchisse au format des bilans, d'ailleurs.
0: <rire> j'ai eu une idée, je, je t'en parlerai en off, mais, mais j'ai eu une idée. Yeah. <rire> Allez, nouvelle question pour euh, Spotify. Écoutez, je suis tombé sur un petit post euh, Twitter très très intéressant qui mettait en avant euh, comment dire, les faibles productions offensives de cette année donc genre c'est l'année où il y a le plus d'écart de points entre les équipes mais où il n'y a pas beaucoup de TD euh, les, les over-under fixés par les bookmakers sont les plus bas depuis 2011 et la plupart des matchs plus de 60% finissent en, en dessous de ce qui a été projeté euh, les, les TD comme je disais oui à la passe une chute de 25% entre 2018 et 2023 et du coup on se, on se demandait un petit peu est-ce que déjà un vous aviez remarqué ça mais surtout est-ce que vous trouvez vous de votre côté que cette saison NFL elle est excitante à suivre est-ce que finalement si on ne vous avait pas donné ces chiffres là vous auriez remarqué que euh, les attaques avaient plus de mal
1: bonne question ouais. euh, j'avais aussi vu un truc c'était qu'il y avait eu 25 équipes sur les 30 de la semaine dernière qui avaient marqué moins de 21 points je crois mm. c'était un total le plus haut de l'histoire depuis que Stats euh, suivait, euh, suivait la NFL donc, c'est. Oui, on le voit que c'est moins. Euh, comment dire. à euh, uh, football.
0: Ouais. Mais moi, je ne ressens pas que ça diminue le spectacle.
1: Moi non plus. Moi
0: non plus. Ok. On, or, on oriente un peu les réponses, mais j'avoue que bah, nous, on suit quand même énormément les matchs.
1: Yeah. <rire> il y a notre avis et il y a les stats. <rire> voilà, vous prenez oui, ce que vous voulez. Voilà, <rire>
0: Exactement. <rire> Exactement. En revanche, j'ai peut-être une explication à ça. C'est un truc qui était qui commençait à être évoqué depuis quelques années, mais euh, les joueurs de ligne défensive sont physiquement bien plus polyvalents et avancés que les joueurs de ligne offensive. Ce qui fait qu'en fait, les attaques ont moins de temps pour déployer leur, leur jeu, tu vois. Les mecs de all-line, t'as encore ce prototype du gars de 145 kg qui met 20 minutes à faire un pas de côté. Là où sur la D-line ou même les, les linebackers genre tu as des mecs qui font quand même 110 kg mais mais ils courent euh, ils courent comme de Calf quoi genre euh... ouais. oui en fait tu as des 10 km de Calf mais partout dans la défense donc en fait euh, tu as moins de temps pour les pour tous les postes de l'attaque bah, moi pense que je pense que c'est que... plus des... Ouais,
1: sauf Tyson Hill sauf Tyson Hill qui a du temps pour tout faire lui c'est
0: ah non mais Tyson Hill c'est The couteau suisse quoi franchement ah,
1: ouais c'est même pas un couteau suisse, lui c'est le... carrément le tiroir, c'est le tiroir de la maison de campagne, il y a de tout dedans, il y a un dé à coudre.
0: Euh... <rire> il y a des trucs, tu, tu, tu les vois, tu sais même pas à quoi ils servent, mais lui, lui il le fait quand même.
1: <rire> tu, tu le vois et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça Et deux secondes après, c'est « quelqu'un a
0: vu ça ?»
1: J'ai dans la main, voilà, tiens.
0: <rire> c'est ce pot qui est avec toi, quand tu marches sur les 4 scènes, t'as envie d'ouvrir une bière et le mec, euh, personne n'a rien, lui, il enlève sa ceinture parce qu'elle fait ouvre-bouteille aussi. C'est Tyson Hill. Ah, ouais.
1: <rire> c'est ça. Il a, il a un décapsuleur dans, le, dans la chaussure.
0: Ouais, non mais exactement. <rire> Écoute, pour parler de Tyson Hill, on va revenir sur le source day night football de la nuit dernière. Tyson Hill était sur le terrain, Tyson Hill a été euh, pas mauvais, mais son équipe s'est inclinée euh, face aux Jaguars, donc 31 à 24 des Jaguars en 5-2, les Saints en 3-4. Qu'est-ce que tu retiens du match, Alex
1: euh, Deux choses. Tout d'abord, une excuse envers le front office des Jaguars qui, quand ils ont chopé Travis Etienne, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font euh, Vous avez James Robinson, quand même. <rire> bon. Euh... Voilà, James Robinson, aujourd'hui, je crois qu'il est dans le practice squad d'une équipe sombre. Et, euh... et aujourd'hui, Travis Etienne, c'est un des meilleurs running back de la ligue, on l'a encore vu là, il, il a une course à la Derrick Henry, enfin il donne un, une... Mm. Pas exactement la même chose, mais il donne un sentiment où il ne court pas vite, mais qui fume tout le monde. Ouais. Et c'est monstrueux. Et il est monstrueux oui. depuis, ouais, depuis le début de la saison, en vrai. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais tu sais que euh, j'avais lu un article sur ça en fin de saison dernière, c'est... Euh, il paraît que son côté insaisissable vient de la position de ses pieds, genre il court avec les pieds euh, ultra en canard. Mais du coup, il arrive à attaquer des angles que d'autres running backs n'arrivent pas à attaquer. Quoi. Tu vois, genre le mec, il n'a pas une course bien droite, nan et du coup, euh, en mode je rebondis et tout. Genre, il est, en... Il est vraiment en mode <rire> pas de côté. <rire> J'en profite. Bon à savoir. Petit pull du front office. Mmh. Mmh. Magnifique. <rire> la, 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 le petit placement publicitaire. Toi, tu fais bien. Non, mais ouais, c'est. Je vois ce que tu veux dire par le côté d'Eric Henry, il n'est pas dans la puissance et tout, mais t'as l'impression que quand il a pris un intervalle, genre il est... Euh, c'est pas, pas un sac one genre explosif ou un brise-hole vraiment en mode il met le burst et tu le revois pas, c'est que t'as l'impression que tu peux pas le plaquer.
1: Ben c'est un peu ça, c'est quand on voit sur le, le deuxième touchdown qu'il met, le premier c'est euh, une course euh, où on pensait que ce serait plus Tank Bixby qu'il les ferait cette année, et au final c'est lui, et le deuxième par contre c'est un touchdown d'une vingtaine de yards où tu, tu peux rien faire. On part sur le côté et... Voilà.
0: Ouais, 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 et tu parles de Tank Bixby. C'est là où viennent aussi les excuses envers le front office. Et on a vu Bixby arriver au deuxième tour, tout le monde s'est dit Ouais, il croit pas trop en Trévis Etienne et tout. Ouais, en fait, euh, Tank Bixby, il, il a fait trois courses cette saison, il a perdu un ballon. Depuis, le seul truc qui tank, c'est son cul au fond du banc. Hein. Franchement, euh, on l'a pas revu depuis. Clairement. Euh... Et tu avais un deuxième élément sur ce, sur ce match
1: c'est vrai, c'est Derek Carr, c'est nul. On... J'ai envie de voir Tyson Hill beaucoup plus, en fait. Et...
0: Quand on arrive là, c'est chaud.
1: Ouais, en fait, en fin de match, il a été bien meilleur, Derek Carr, mais il, dans... il te met dans une position qui est euh, déplorable, je trouve, il retire lui Alvin Kamara, et euh, toutes les quatrièmes tentatives qu'il tente euh, de, dans... au cours ouais. du match, quand c'est pas sur Kamara, ça passe pas, quand c'est sur Kamara, ça passe, et... Euh... Alors à la fin, et tu reviendras dessus, je pense, mais Derrick Carr lance un ballon parfait, et ça, c'est pas de sa faute si euh, c'est pas rattrapé derrière. Mais, mais le reste, euh, on, dirait est, on dirait pas qu'il est blessé, mais on dirait que sa blessure l'a
0: complètement cassé. Et tu sais qu'au-delà de ça, je trouve son attitude, genre, déplorable. Il y a un ballon qui lance sur la droite du terrain, et genre, la balle est elle est trop longue et elle est, elle est, elle est en touche, genre, d'une dizaine de yards. Et tu sais, il arrive à se vénère contre le receveur à cause d'un tracé incomplet ou peut-être mal exécuté ou quoi que ce soit, alors que le mec a un cornerback duquel il doit se détacher. Mais en fait, tu te dis, même si de toute façon, le receveur, il avait fait son tracé, genre, à la perfection, sa balle, elle était impossible à catcher. Genre, typiquement, c'était une réception pour Tank Bixby. C'est le seul qui pouvait l'attraper. C'était pas, pas un receveur des Saints. C'était pas possible. Et, et en fait, moi, je suis triste pour la défense des Saints. J'ai lu beaucoup ça euh, sur Twitter depuis ce matin de gens qui suivent les Saints et même d'autres qui suivent juste la NFL. Mais on en parlait déjà un peu. Tu as une défense qui fait pas si mal le taf, euh, franchement. Qui arrive à avoir des stops, qui arrive à, à empêcher euh, l'adversaire d'avancer sur le terrain. En plus, les Jaguars, c'est quand même une des bonnes équipes de cette année. Et en fait, à chaque fois que l'attaque, revient sur le terrain, quand t'es défenseur, tu tapes la tête contre les murs. T'es en mode, bon, bah, les gars, dans, dans 4-5 plays, il va falloir y retourner, quoi. Alvin, il va nous prendre un first down. Après, la défense va s'adapter. Car ne va pas compléter une passe. Et puis, euh, il puis faut retourner au mastic, quoi
1: puis on dirait aussi qu'il sait que sa position elle est tranquille pour les deux trois prochaines années et que bah du coup il fait son boulot et basta quoi.
0: Ouais, j'avoue que j'avoue que contractuellement je sais pas s'ils peuvent s'en sortir euh, si vite. J'ai pas, pas, pas envie de dire des bêtises maintenant que je sais que je suis surveillé par France Salari.
1: <rire> Ils ont un il a Hop, exit, euh, tac, tac, tac. Ils peuvent, peuvent sortir du contrat en 2025. Avant, c'est compliqué.
0: Ouais. Est-ce que...
1: Euh... Enfin, fin 2026, pardon. Il a 2023, 2024, 2025. Où il est euh, quasi sûr d'être dans
0: le contrat. Moi, tu vois, il fait énormément d'erreurs. C'est un joueur qui m'énerve et tout. Mais j'en suis à me demander si j'ai pas envie de voir James Winston sur le terrain. Quoi.
1: Il faut voir Taysom Hill.
0: Non mais, ouais non mais après Tyson Hill tu vois il a ce côté couteau suisse où des fois il court il va mettre son TD il réceptionne de temps en temps il lance une passe il laisse un peu d'incertitude <rire> mais genre même Winston quand t'es pas bon comme ça alors que t'avais une vraie ouverture dans la division moi j'ai envie de voir quoi genre euh... avant la saison les Saints, on n'était pas loin de se dire, euh, ouais, c'est l'équipe la plus équipée pour faire quelque chose et tout, ou en tout cas, euh, en tout cas, la div est assez ouverte pour que, pour qu'ils puissent jouer les playoffs via ce biais-là. Et en fait, là, euh, pour moi, c'est là, euh, c'est que la troisième des forces en présence, aller à égalité avec les, avec les Falcons. Je ouais,
1: les Bucks, c'est au-dessus, mais je pense que les Saints, c'est en deux quand même. Les Falcons, c'est nul, c'est encore pire. Je préfère avoir des cette année que euh, des Spawn Reader quand même.
0: Ouais, mais tu vois, eux, eux ils savent qu'ils sont que à. Ouais, j'allais sont que à incuber, mais en vrai, les Saints aussi, je pense.
1: <rire> je pense que les Saints sont plus à incuber près que les Falcons.
0: Ouais, je sais pas, hein, les armes des deux côtés. Euh... Ouais. ouais, en fait, pas non, ils,
1: sont... ils leur font un QB, hein, Un coordinateur offensif il faut deux équipes.
0: Ouais, oui, ouais. Elles sont dans le même problème. Donc, bah, bravo les Bucks pour, euh, pour la victoire de... en division. Ah mais voilà. Ce match, tu l'as un peu évoqué aussi. Ce dernier drop, un des, un des rares drives bien menés par Derek Carr. La défense des Jags était battue. Foster Moreau, il se retrouve tout seul, de chez tout seul, en fond de end zone. Il n'a qu'à tendre les bras pour l'attraper. Il arrive à. Franchement, il, il drop en ballon. Je, je, je pense que bon nombre d'amateurs l'attrapent. Je pense aussi vraiment hein, euh, je sais que c'est ah, facile à dire vous n'êtes pas sur le terrain vous n'êtes pas non 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 c'est bon au bout d'un moment le mec euh, il fait ça H24 je pense que s'il attrape pas ces ballons là c'est c'est un, un peu compliqué surtout que c'est un, un bon Titan Foster Moore je veux dire c'est mm. c'est pas c'est ah ben là... pas, pas genre le mec euh, il a la pression il joue son tout premier match euh, il a la balle euh, il a la balle au premier tour euh, des playoffs pour, euh, pour, pour passer un tour euh, c'est non, là, voilà, c'est enfin des matchs de saison régulière comme ça, avec des, des, des winning drives à jouer, il euh, y en a tout le temps. Donc, un peu, j'avoue que quand je vois l'action, je, je, je vois la passe partir, je fais, bah cool j'ai une prolongation. Puis en fait, euh, non.
1: <rire> ouais, clairement. clairement.
0: Donc, voilà, euh, 5-2 pour les Jaguars. Ça continue, ça continue à avancer tranquillement. 3-4 pour les Saints, ça va falloir du changement. Ça ne sent pas très bon pour l'instant. On va voir ce que ça donne par la suite, mais euh, ouais. pas rassuré par l'attaque des Saints.
1: Bah, quand tu vois que ton meilleur receveur, c'est 12 réceptions et c'est ton running back, en général, c'est que ton attaque, elle ne fonctionne pas très bien.
0: Mmh. Ouais, ouais. Quand tu vois comment Olavé, euh, ils essayent de le gaver de ballon, mais sans viser vraiment sur lui. Olavé, tous ces matchs, tu as l'impression que tu vois... Euh, 19 targets 4 réceptions 32 yards
1: <rire> c'est un, un petit peu non plus mais oui je suis d'accord
0: j'abuse mais en fait dans les stats t'as vraiment l'impression que QB il gâche sa tête il essaye même pas de lire le jeu il voit au laver même il y a 1, 2, 3, 6 joueurs il lance vers lui et c'est parti quoi c'est un peu euh, un peu compliqué en tout cas on en a fini avec le rewind de ce Thursday Night Football je te propose que l'on attaque la preview de la semaine 7 tu vois ce livre ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et Alex, nous avons un match exceptionnel qu'on a choisi en match de la semaine. Tu l'avais déjà évoqué lors du Rewind de la Week 6, on ne pouvait pas passer à côté. Les Dolphins en 5-1 vont sur le terrain des Eagles en 5-1. Je te laisse commencer puisque cela concerne ton équipe.
1: Ouais, juste déjà, euh, quand j'ai dit Dolphins-Eagles... J'avais pas fait gaffe au reste du calendrier et il y a quand même deux autres matchs qui sont plutôt sympathiques qui auraient pu être match de la semaine. Il euh, y a les Chargers contre les Chiefs et il y a les Niners contre les Vikings.
0: Non, Niners Vikings n'abuse pas.
1: Dans une sur les semaines précédentes, ça aurait été un match de la semaine. Donc euh... voilà.
0: On va encore dire que je tape sur les Vikings, mais déjà avec ouais, de personnes. Euh...
1: Tout, tout ça pour dire. <rire> il y a des beaux matchs cette semaine et que celui-là, je pense, c'est le plus beau. Ouais. Euh, voilà, je pense que ça va être vraiment beaucoup, beaucoup de points. Euh, tu parlais des over-under qui sont en général en dessous. Je pense que celui-là, le over-under, il risque d'être un peu haut parce que la défense des Dolphins, c'est pas trop ça. Mais l'attaque, ça fume tout le monde, mmh. à part les Bills. Mais là, je pense que ça va être une belle attaque. Voilà, deux belles attaques à venir. Et, euh, et puis voilà, et puis Julio Jones qui a signé aux Eagles. On en avait pas parlé, je crois. Ouais. J'en avais parlé sur le, le podcast que j'avais fait avec les Fantasy Ballers parce que l'annonce la, était tombée entre le, le Rewind et le podcast que j'ai fait avec eux. Donc euh, voilà, Rulio Jones, cool. Euh, AJ Brown va, euh, va pouvoir lui lancer les ballons puisqu'il n'y a, y a que lui qui peut lancer les ballons à Rulio Jones. Et quand on va viser AJ Brown, il pourra râler comme quoi il fallait viser Rulio. Mais ça un, je pense que ça va être un, un très beau match et j'ai vraiment hâte.
0: Ouais, moi j'ai l'impression vraiment que là, euh, on, on, on l'a dit plusieurs fois, mais on a du mal à dégager un, un vrai favori cette saison. On a l'impression qu'il y a pas mal d'équipes euh, qui peuvent raisonnablement être dans, dans la discussion euh, pour, pour le titre qui se disputera en février. J'ai l'impression que là c'est un match où, euh, où les équipes vont, vont vouloir marquer les esprits, vraiment... Euh, tu vois des, des gros gros tests entre équipes qui peuvent légitimement se dire euh, on, on peut se croiser au Super Bowl il n'y en a pas tant que ça dans une saison tu vois genre les Eagles ils ont deux fois les Cowboys dans leur div ouais, ils ont un gros calendrier du...
1: c'est pas du Super Bowl, mais oui, pas du Super Bowl. Quoi. je pense qu'il y a eu un seul match qui me vient en tête comme ça où ça pourrait être un Super Bowl c'est le premier match de la saison entre les Lions et les Chiefs euh, ouais. voilà ça pourrait être un ça pourrait être un match du Super Bowl. J'en vois pas trop d'autres. Là, je me fais tout le calendrier de la saison. J'en vois pas trop. Euh... Oui, parce
0: que as les gros matchs, ça a été des matchs dans la, dans la dans même. Dans l'AFC en
1: général. Ouais.
0: Ou même en NFC, quand t'as eu le Niners Cowboys. Bon, euh, pareil, ils peuvent pas aller tous les deux au Super Bowl. Donc, euh... Ouais. Là, t'as eu le Jaguars Bills de Londres aussi, où j'ai trouvé les équipes pour une semaine 5 à l'étranger. C'est FC euh, les deux. Hein. Mais oui, c'est AFC aussi. Oui, c'est vrai. En termes de niveau de jeu. Il n'y en, en a pas toutes les semaines. Quoi. On l'a dit, même pour choisir un match de la semaine, souvent, on prend des grosses affiches, ou au moins celles qui ont des gros enjeux. Mais
1: euh... Ouais, pour ouais. moi, c'est le deuxième réellement où, où ça pourrait être un Super Bowl après les, le, le match d'ouverture. Pour moi, il n'y en a pas eu trop d'autres. as un Cowboys Chargers, éventuellement, mais vu le début de saison. Euh, ouais, <rire> voilà, Bref. Donc, voilà, c'est pour dire que je m'attends à, à un super match euh, intéressant. Quoi.
0: Ouais, puis il y a toujours ce truc où... Euh... Ou comment dire, on aime bien un peu comparer les conférences dans tous les sports américains, mais se dire, ah, cette année, l'AFC est meilleure que l'NFC, contre l'Est, meilleur que l'Est, en NBA, machin. Et là, j'ai l'impression que ça rentre un peu dans ce débat-là aussi. Ça fait quoi Ça fait 3-4 ans, on est un peu en mode, ouais, l'AFC, ils sont au-dessus, machin. Bah, globalement, depuis que Mahomes est titulaire chez les Chiefs, hein, pas loin même si euh, Brady chez les Bucks avait, avait un peu équilibré tout ça. Mais... Euh, mais ouais, là, tu vois, j'ai l'impression que c'est aussi l'occasion pour une équipe de NFC de venir dire, mais bah, attendez, même euh, même l'équipe un peu qui fait peur à tout le monde en, en NFC euh, avec son attaque, nous on peut la taper, donc euh, j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va y avoir, et puis bon, dans le contenu, euh, je pense que tout le monde a vu passer euh, ses posts sur les réseaux sociaux, mais il y a, y a le duel entre Tua et Hurts qui était à la fac ensemble, il y a énormément de de joueurs qui étaient un peu programmés pour être des stars qui le sont devenus et, et qui seront sur le terrain, donc toujours intéressant. Là, c'est vraiment, il euh, y a des bons joueurs dans toutes les dans toutes les escouades et, et on a hâte de voir ça sur le terrain.
1: Ouais, totalement.
0: D'ailleurs, Alex a souligné, il ne jouera pas euh, ce week-end, mais Jalen Ramsey a, a été activé par les Dolphins, il a 21 jours euh, pour euh, bien reprendre l'entraînement et... Euh... Et puis, bah, en général, quand tu es en bon état pour reprendre l'entraînement, c'est que tu vas rejouer. Donc, euh, un peu en avance sur le calendrier. On avait parlé éventuellement de décembre. Je pense qu'il jouera en novembre.
1: Je pense aussi, là. Ouais, ouais, il va rejouer. Ouais. Mais euh, c'était huit semaines à la base au moment. Enfin, c'était mi-saison au début. Et ensuite, ça a été, euh, on va attendre, on n'aura ouais. pas forcément besoin de lui avant. Et au final, s'il est déjà prêt, ouais, c'est cool. Et dans la liste des joueurs qui commencent à, être, euh, commencent à revenir aussi, il y a Kyler Murray qui a commencé à lancer des ballons. Ça, pour les fans des Cardinals.
0: Je ne sais pas ce... si c'est mieux. Et pour ceux qui, comme moi en fantasy, ont, ont pensé à le drafter et, et à le mettre dans leur spot d'ailleurs. Exact. Plutôt mmh. une bonne nouvelle. <rire> ouais. Allez, on va avancer Alex, on va passer au focus de la semaine. Euh, deux équipes plutôt intéressantes, euh, un peu middle dans le, dans le paquet des équipes de la NFL. On va commencer avec les Baltimore Ravens, qui sont en 4-2. Qui, euh, qui ont bien négocié le tournant dont on parlait à Londres en battant les Titans euh, ça aurait pu être désastreux de, de perdre ce match pour eux en termes de bilan quand on voit leur division là ils sont plutôt bien euh, pour toi ils sont comment sur leur feuille de route c'était quoi l'ambition au début de saison et, et où, où est-ce qu'on en est sur le curseur
1: Sur l'ambition c'est bien on est d'accord on a écrit la même chose euh, ouais. les des cibles euh, voilà, histoire de varier un peu de, 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 de moins courir et de plus se lancer et, euh, et bah au final, euh, ça lance un peu plus, oui, mais parce que J.K. Dobbins s'est blessé. Mais après, au niveau des receveurs, à part The Flowers, qui est vraiment l'éclair, éc, euh, pas l'éclair, mais le rayon de soleil, voilà <rire> l'éclaircie, le rayon de soleil de cette attaque, on s'ennuie un petit peu devant les Ravens. C'est tout le temps la même chose. Il y a... Moi, là, pour avoir vu dans le match à Londres, c'était très. Euh... C'est souvent la même chose. quoi Tu regardes, la Marie il ne sait pas ce qu'il doit faire, il a envie de courir, mais en même temps, on lui a dit sûrement de pas trop courir. Et puis à la fin, il court et c'est 5 mètres et, et il glisse.
0: mais Je pense que tu as bien résumé le truc. c'est Flowers, hyper bonne pioche. Avec Andrews, ça lui fait quand même deux cibles qui sont fiables. Malheureusement, on lui dit
1: qu'il Mais il y a un truc, c'est qu'Andrews n'est même pas sur le terrain euh, sur tous les plaies. Hein. C'est... Ouais. Je l'ai vu là parce que moi je l'ai, en... bon encore une fois je l'ai en fantaisie et je me demandais mais attends mais pourquoi est-ce qu'il est pas tout le temps là parce qu'à chaque fois qu'il était là le mec c'était euh, il bloquait super bien et euh, enfin il faisait extrêmement bien son boulot mais il n'était pas tout le temps là et ça me fascinait.
0: Je pense qu'en vrai ils essayent de le préserver un hein, Max des ouais. blessures euh, il a eu pas mal de blessures saison après saison. Peut-être qu'ils se disent, euh, écoute, pour l'instant, ça gagne des matchs sans qu'ils jouent 95% des snaps. Continuons, quoi. Mais... Possible. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quand même étrange quand t'as une cible aussi forte que marc Andrews de pas la mettre plus. Quand on dit de cette année, c'est de passer un peu plus. Surtout que, ouais, ba Bateman. Soit il est blessé, soit il n'est pas bon. Au budget, on l'avait dit, il est complètement cramé, il n'y a, a plus d'essence du tout dans le moteur.
1: Ah bah il a fait une réception là sur le match contre les titans. Euh, heureusement qu'il a toujours ses mains parce que ses jambes, elles n'étaient pas là. Hein.
0: Et, puis, euh, et puis derrière, tu as parlé de la blessure de Dobbins. C'est peut-être pas un top 10 running back dans cette ligue, mais moi je trouve qu'elle a un impact énorme. C'est qu'on a toujours ce truc où tu as une sorte de comité au sol, où tu n'en as aucun qui a vraiment un qui a vraiment un niveau d'être ultra impactant, genre Gus Edwards c'est pas si mal, mais casse pas trois pattes à un canard non plus euh, Justice Hill, bon à part le fait d'avoir un nom stylé sinon ça apporte pas grand chose et quand tu, enfin, il y a eu des snaps pour Melvin Gordon cette année serait que...
1: mieux il Justice Hill s'il s'appelait c'est un peu Batman, genre I'm Justice <rire> c'est Vengeance normalement mais...
0: <rire> non mais voilà, franchement quand dans ton attaque, t'es obligé de donner des, sna des snaps à OBJ et Melvin Gordon, désolé, c'était très bien en 2018, arrêtons maintenant. Ouais,
1: ouais. en 2016, 2014, ce serait battu pour avoir Melvin Gordon et OBJ dans la même équipe.
0: Ouais, ouais, euh... Non, mais c'est... Du coup, il y a quand même des blessures, ils en ont, euh... ils en ont eu sur la online, euh... les receveurs sont pas encore tous à 100% et tout, il et y a quelques excuses. Mais j'ai pas encore envie que ce soit une saison à 11 victoires où tu perds au premier tour des playoffs. Genre, moi, tu vois, je trouve que Lamar, il fait une bonne saison parce que on lui a changé un peu son système. Et franchement, ses passes, elles sont quand même précises. Il y a, on l'avait souligné, je crois, il y a deux ou trois semaines, mais il y a beaucoup de drops de ses receveurs, même sur des balles largement attrapables. Quand il court, il va moins au mastic ou juste il fait le poulet sans tête et il se jette dans des murs. Genre, je trouve qu'il a des courses plus intelligentes où, euh, où ben quand il faut faire avancer les chaînes, il le fait, mais il se met pas tant en danger que ça. Tu, en fait, tu sens qu'il y a une idée, mais tu sens qu'elle n'est pas encore poussée au bout. Est-ce que ça doit passer par des trades Est-ce que c'est euh, -ce est eux qui doivent aller chercher un gros running back et vraiment, du coup, avoir une alternance flippante Et limite, je vais encenser mon équipe, mais ce que Vrabel faisait avec les Titans quand tu avais Eddie Brown et, euh, et Derrick Henry... Et que du coup, sur chaque play, tu savais pas si Tanoïd il allait lancer une bombe, donner à Derrick Henry ou courir lui-même. Et en fait, avoir ces trois options tout le temps. Je trouve que les Ravens, ils sont trop lisibles. J'ai l'impression que t'es devant ton écran, le snap il est parti, tu fais Ah oh bah là, c'est une passe Et en fait, c'est une passe. Et après, tu vois les mecs qui blindent la ligne et tout, et genre pas de créativité. Oh bah oui, oui, oui c'est une course. J'ai ça qui me manque. Je, je trouve que c'est pas très inspiré encore en attaque. Donc euh. On va voir ce Je, que ça
1: te... donne. Je suis assez d'accord. On va voir ce que ça donne cette semaine contre une, contre une équipe des Lions qui, qui se déplace sur le terrain de Baltimore. Euh, les Lions en 5-1. Ça a aussi, un... euh... en vrai, dans un, dans un monde alternatif, ça ça peut être un Super Bowl aussi. J'y crois pas. Mais, euh, mais si les deux équipes sortent, euh, sortent, là, sortent de leur conférence, les Lions, il y a plus de chances que les Ravens. Ça va être un, un gros test. Ouais. À mon avis, c'est plus un test pour les Lions que pour. Euh pour les Ravens, Parce que okay. les Ravens si ils perdent, on s'y attend à mon avis J'attends un peu, à ce que... enfin, on verra en fonction de nos pronos qui arrivent d'ici 7 minutes euh, dans le 2 minute warning mais, euh, mais, mais comment dire les, les Lions c'est quand même un, un, un beau test contre une équipe qui est euh, un peu différente des équipes qu'ils ont réussi à battre je trouve depuis le début mmh. de saison euh, c'est une équipe euh, type Browns, type euh, 49ers etc et, et je pense que ça peut être intéressant pour eux de de se frotter à cette équipe. Surtout ouais. qu'ils sont sans David Montgomery, très probablement. Je crois que c'est même fait d'ailleurs. Ouais, Montgomery
0: ne sera pas là et c'est plus l'hésitation. Est-ce que Gibbs et Reynolds sont tous les deux actifs Un des deux Aucun des deux, ce serait le scénario horrible d'un setback à l'échauffement. Mais...
1: Bah, mais après, c'est surtout que Montgomery est monstrueux cette année. Et après, ouais. que ce soit Gibbs, Reynolds, machin, euh, euh, Tarta, bah. Melvin Gordon qui remplace, euh, ce serait à peu près la même chose, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que... On peut se poser des questions sur, sur le jeu au sol des Lions et, et qui donne un peu plus d'espace au jeu à la passe. Et du coup, est-ce que ces Ravens qui ont, été, qui ont été quand même bons contre, contre Derrick Henry et contre Ty J Spears, à part les actions Il y a eu deux actions où ils sont réussi à marcher, mais c'est tout.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ouais, je me pose un peu la question sur cette attaque des Lions et, et ça me sera un bon test parce que David Montgomery on, il est souvent blessé. Donc, euh, voir ce que ça donne contre une équipe dure sur l'homme. Moi, bon, ça m'intéresse.
0: Ben moi, tu vois, c'est marrant, je m'étais noté plutôt un test pour les Ravens. Parce que ben, déjà, cette année, les Lions, c'est une valeur étalon. Hein. Euh, genre, ils sont en 5-1 et c'est pas dû au hasard. Ils ont quand même battu les Chiefs en, en semaine 1. Et surtout, les Ravens, euh, pour l'instant, quand tu regardes le calendrier, ils ont battu les Texans en ouverture. C'était premier match de CJ Strode. Donc même si c'est un bon joueur, voilà. Ils battent les Bengals de 3 points, mais bureau il traînait encore de la patte. Derrière, tu as une défaite contre les Colts pas si belle. Ils battent les Browns largement, mais je crois qu'il n'y avait pas Deshaun Watson sur ce match. Ils perdent contre les Steelers. Là, ils battent les Titans du point. Ils battent les Titans cette année. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc, en fait, là, j'ai envie de les voir contre une opposition... Euh, forte qui est bien là alors comme tu l'as dit il va manquer Montgomery mais les Lions sont quand même euh, des armes vachement euh, variées et puis si Gibbs est là ils ont quand même un running back qu'ils ont pris en douce qui est censé être un minimum compétent pour assurer le relais euh, ils ont une attaque avec un Rassin de avec euh, Sam Laporta qui est exceptionnel Jamison Williams qui, est, qui a retrouvé du rythme t'as même euh, des compléments comme Calif Raymond qui font des bons matchs enfin il y a des joueurs euh, Josh, Reynolds aussi, hein, Josh hein. Reynolds aussi que j'ai oublié et c'est une équipe qui, en plus, les Lions cette année défendent très bien la course, ont un peu progressé contre la passe, mais ne sont pas encore élites. Tu vois, j'ai l'impression que pour la O line des Ravens, c'est, bah ok, est-ce qu'on va réussir à ouvrir des brèches pour courir un peu et mettre quand même notre ADN Cette défense qui est moyenne euh, contre la passe, est-ce qu'ils vont être capables de l'exploiter et que les receveurs vont enfin gagner des match-up Et surtout, en défense, est-ce qu'ils vont euh, réussir à, à, à stopper les marées que les Lions sont capables d'envoyer ultra intéressant comme match vraiment euh, il aurait pu être match de la semaine aussi
1: c'est vrai ouais, ouais totalement mais après t'as Dolphins Eagles donc
0: ouais euh, c'est là on est en Europa League et au dessus c'est la Ligue des Champions <rire> là en vrai on avait la discussion en off les Lions attention ouais, c est... C est... ça va être intéressant ouais deuxième équipe qui a le droit à son focus cette semaine les Los Angeles Rams qui sont en 3-3 des Rams qui sont à l'équilibre et tu vois, Alex, en remplissant le conducteur, j'ai eu un peu de mal à savoir euh, quelle était l'ambition avant la saison. On, on en avait même parlé euh, dans, dans la, dans la prévue division quand on s'était arrêté sur les Rams, mais on était en mode, OK, il y a des joueurs de talent, mais il y en a un peu moins que l'année du Super Bowl. Est-ce que euh, tu es sur une... Euh, sur une transition et en mode t'essayes de faire un petit hold-up et de choper une place en play est-ce que en fait les mecs ils font juste un début de saison, ils sont tradés et ça part en reconstruction du coup je me suis mis hein, euh, profiter de la dernière saison des cadres tu vois, parce que Aaron Donald c'est très probablement sa dernière année, euh, Stafford euh, avant la saison on savait pas s'il pourrait jouer au final il fait bien du sale sur le terrain et même Cup approche de la trentaine et, et un petit historique de blessures. donc euh, je sais pas ce que t'en penses
1: pour Moi, c'était un début de reconstruction cette année. C'est le donc l'année prochaine, le, le, la draft 2024. Ce sera leur premier tour de draft qu'ils auront. Enfin, du coup, le premier premier tour qu'ils ont à la draft depuis 2016. À ouais. l'époque, c'était Jared Goff qui avait été drafté. Ce que donne un peu une idée de la durée de dizaines de premiers tours. Donc, à mon avis, c'était plus cette, cette ambition là. De, de... On voit ce que ça donne, on fait jouer les jo on fait jouer les jeunes. On se sépare des moins bons qu'on n'aime pas. On savait que K-Makers, qu notamment, qui est là depuis un petit moment, voilà, c'était un peu difficile. Ils se sont séparés de Jalen Ramsey, surtout pour retirer son gros salaire et pouvoir reconstruire, je pense, à partir de la saison prochaine. Donc, je pense que l'objectif, voilà, pour moi, c'était plus de commencer la reconstruction tranquillement et de récupérer des assets et de se séparer de tes gros contrats qui, qui veulent gagner. Ça, ouais. Voilà, tu as Stafford Cup qui resteront là pour, un, pour, pour toujours, entre guillemets, et, et Aaron Donald qui restera jusqu'à la fin de sa carrière aussi. Mais à part ça, j'avais l'impression que tout le monde était euh, expendable.
0: Et au final, euh... ouais, bah, écoute, comme on l'a dit, 3-3, tu es à l'équilibre et tu as des superbes surprises. Si tu as pu lâcher euh, Kamakers et Van Jefferson qui sont partis tous les deux. C'est vrai, vrai que Van
1: Jefferson, ouais. k par... du coup, running back qui est parti aux Vikings et Van ouais. Jefferson, receveur qui est parti aux Falcons.
0: Ouais. et tu, ça tu as pu le faire notamment parce que tu as Kyren Williams running back qui était derrière Akers de la saison dernière qui avait fait 3-4 bons matchs qu'on avait trouvé hyper intéressant qui a pris le rôle de lead back et bien comme il faut et tu as Nakua 5 tour de draft qui est arrivé qui a dit bah, écoutez euh, vous voulez un, un bis à mettre à côté de Cooper Cup euh, c'est moi
1: ouais. d'ailleurs tu vois c'est une des questions qu'on a eu dans, dans, les, dans les différentes questions et auquel je vais... on va y répondre maintenant parce que voilà, jeu ça, jeu. Cor... Ça, ça correspond. Non, une des questions, c'était euh, quelle équipe vous suivez en foot universitaire et En soi, nous, on ne suit pas le foot universitaire. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est dur. de, On n'a pas d'équipe particulière. On essaiera de s'y pencher peut-être une saison, mais on verra. C'est juste que regarder des matchs tout le samedi, tout le dimanche, moi, je sais que je ne ferai pas. Et, ouais. euh... et donc, du coup, c'est un peu c'est compliqué d'évaluer des talents jeunes qui sortent des 4 cinquième 5 tours de, de draft, comme était le cas de Kyren Williams. Moi, j'avais vu beaucoup de bons sur lui avant sa draft, mais est -ce que ça, comment est-ce que ça se traduit en NFL Tu sais pas. Pour toi, tu avais vu que c'était un joueur que tu avais envie de suivre. Il y a toujours ce doute de à quel point tu as envie de mettre tous tes oeufs dans ce panier-là.
0: Bah, D'ailleurs, je vais expliquer mon procès, je vais en profiter pour faire un peu de pub, mais du coup, allez suivre les réseaux et le site de The Triple Play, spécialiste de la NCA nous, si on n'en parle pas, comme tu l'as dit, déjà, on est deux. C'est compliqué de passer tous ces week-ends à regarder et de l'université et de la NFL, sachant qu'en plus, on aime bien d'autres sports aussi, et qu'on a des besoins de vie sociale, <rire> au, au moins de temps en temps. Non, mais ouais, plus sérieusement, The Trick Play, euh, eux, ils suivent énormément. Euh, le foot universitaire ils font des énormes scootings sur les joueurs avant la draft dernière euh, ils avaient fait des fiches sur euh, quasiment tous les mecs qui allaient être euh, draftés ils font un boulot monstrueux et moi euh, c'est en allant lire leurs fiches que en fait je... le, le profil qu'ils avaient fait de Nakua je me trouvais ultra intéressant et surtout quand je l'ai lu je me suis dit mais alors ok il a pas, je crois qu'il il vient pas d'une grosse fac et tout mais quand je lisais les caractéristiques, je me disais, mais en fait, c'est tout ce qu'il faut pour un receveur NFL. Du coup, là, oui, j'ai tapé dans le mille. Et croyez-moi, ça n'arrive pas tout le temps. Mais là, là du coup, je l'avais bien senti. Les épisodes d'avant-saison, je citais son nom au moins une fois par épisode. <rire> que ce soit des projections de draft ou la preview de où la prévu de cette division, euh, voilà, je me je me l'étais mis en joueur fantasy, je me l'étais mis en joueur à suivre, enfin il était un peu partout. Mais ouais, allez du coup allez lire les contenus de, de The Trickplay. Les mecs sont les mecs sont super bons dans ce qu'ils font, ils suivent le le foot universitaire et, euh, et ils le feront euh, bien mieux que nous, même si on y passait du temps voilà voilà mais du coup pour les Rams pour en revenir au sujet sur lequel on était quand même euh, du coup ils se retrouvent en 3-3 et t'as un peu le cul entre deux chaises je sais pas trop où ça va mener mais euh, t'as envie de te dire euh, enfin là t'as une équipe où si tu vas en playoff t'as moyen d'être ok quoi ouais imagine toi tu joues en premier tour contre les Cowboys est-ce qu'on est sûr de dire que les Cowboys gagnent le match
1: non et désolé, tu, alors... un premier... tu peux pas jouer un premier tour contre les Cowboys. Tu joueras un premier tour contre parce que tu gagneras pas ta division, ce sera les Niners.
0: Ouais, mais disons et que tu euh... fais genre euh, tu fais genre cinquième bilan.
1: Cinquième bilan, tu joues Je les Bucks. Trop, mais... En gros, tu joues ouais, les Bucks. Vrai.
0: Alors sixième bilan et ouais non, tu joueras pas les Cowboys. Les Eagles vont gagner leur division.
1: Tu joueras les Lions ou les Eagles ou les Niners. C'est les équipes que tu.
0: En fait, faut, faut globalement on est en train de dire vaut mieux que tu joues les Bucks ou que tu profites de l'inexpérience des Lions quoi. Ah, tu es mute. <rire> tu, as, tu as les lèvres qui bougent dans le vent, euh, Alex. Ça y est, tu es de retour. <rire> ça c'est le souci quand on est malade et qu'on fait que de pousser, on clique mute, on mute, 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 et au bout d'un moment on se trompe.
1: <rire> bah, c'est ça, il y a ça, le micro. Euh, bon bah voilà, on fait ce qu'on peut, qu peut. Je vais aller vérifier moi, mais mon audio.
0: Non, non, là tu es bien, là je, 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 je l'entends. Mais oui, donc globalement, tu as quand même envie de te dire, euh, si je vais en playoff, euh, why not si je finis sur un seed où je croise l'équipe qui est prenable et, euh, et voir ce que ça donne. Mais euh... Écoute, en tout cas, va falloir enchaîner. Cette semaine, ils jouent euh, à domicile, ils reçoivent les Steelers, les Steelers en 3-2. Donc, euh, comme vous l'aurez compris, ils ne sont qu'à 5 matchs puisqu'ils sortent de bye week Match ultra intéressant sur le papier. Je trouve que vraiment, tu as deux équipes qui vont euh, comment dire qui ont des profils un peu de poil à gratter genre t'as pas envie de les jouer c'est pas des équipes d'assassins mais, euh... mais non, ouais c est... C est... par contre c'est archi bien coaché des deux côtés tu sais à quoi t'attendre enfin, je... je trouve qu'à analyser ça va être un des matchs les plus intéressants oui mais pas peut-être pas regarder, <rire> je pas ce que tu veux dire <rire> je comprends ouais, la voilà.
1: <rire> je pense que moi sur ce match je me suis noté que la défense des Rams devrait suffire euh, contre ces Steelers là Okay. Où, comment dire où le différentiel entre leur défense et l'attaque des Steelers c'est trop élevé par rapport ouais. à la même chose de l'autre côté et du coup je me dis on... si la défense fait correctement son boulot ça suffira pour gagner le match parce que Piquet c'est pas ouf ça sort à moitié d'une enfin, il, est, il est pas à 100% on dirait Alors, il y a eu la semaine de, 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 de ouais. week histoire de le calmer mais pff. Voilà, Matt Canada, c'est pas le meilleur offensive coordinateur du monde. Et, et. dire. Voilà, et le jeu à la course, il est pas là. Au niveau des receveurs, auras, un, auras toujours Pickens, c'est-à-dire Ante Johnson qui revient de d'Injured de, Reserve. Voilà, c'est pas le, le, la meilleure attaque, on va dire.
0: Ouais, mais tu vois, t'as eu, euh, comme tu l'as dit, il y a eu la bye week pour se préparer. J'ai, oui, il y a Matt Canada, c'est, c'est l'épine que t'as dans, 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 dans ton pied, ça c'est, ça c'est compliqué de ah s'en ouais, sortir, euh... genre, euh, t'es, t'as qu'une envie, c'est qu'il traverse la frontière pour retourner au Canada. <rire> <rire> non mais, je franchement. Je
1: parce que c'est ton anniversaire, hein, mais, non, sinon, mais la prochaine fois que tu l'as fait,
0: celle-là. <rire> ouais, mais euh, elle, elle, elle va me valoir de me faire virer comme lui, je pense. Non mais l'attaque des, des Steelers c'est pas ouf mais euh, je pense qu'en fait cette semaine de bye week elle te permet de te dire que en fait, ton, ton running back 1 c'est Jaylen Warren et c'est pas Najee Harris déjà parce qu'il y a un gap d'efficacité entre les deux au bout d'un moment il faut le remarquer euh, Najee Harris oui c'est un bon running back mais je pense pas qu'il peut mener comme ça, je trouve que Warren il t'apporte plus de variété
1: bah, En fait il t'apporte de l'explosivité dans une équipe qui a pas de ligne Ouais. suffisamment bonne pour te faire gagner du temps et euh, il faut un mec plutôt euh, euh, ouais. vite sur les appuis ce qui, un, ce qui est un peu moins le cas de Najee Harris qui serait beaucoup mieux dans d'autres équipes je pense que tu mets Najee Harris aujourd'hui aux Eagles euh, c'est un des meilleurs running back de la ligue ou du moins ça aurait pu le devenir mais tu le mets dans une situation où c'est pas si bien coaché que ça et en plus de ça la ligne elle fait mal bah, tu te retrouves avec un mec que as pris au premier tour pour rien
0: ouais ouais non mais je suis totalement d'accord moi jamais été fan de Nadji même s'il avait fait une grosse saison rookie après oui pas aidé par la ligne et on l'a toujours dit un hein, running back sans ligne c'est un investissement un peu inutile
1: un peu des André Swift on peut regarder ce qu'il fait aujourd'hui avec une ligne au niveau des Eagles
0: c'est voilà quoi ah ouais c'est t'es en mode euh... ah oui d'accord ah d'accord donc une ligne ça aide un joueur à aide... joueur être aide... bon ok ok <rire> Écoute, on a parlé running back. Moi, j'avoue que j'ai un peu peur pour les Rams qu'on qu ait un Stafford à 50 passes parce que euh, il va y avoir ni Kyren Williams ni euh, Ronnie Rivers, je crois. Ils sont en train d'hésiter entre Miles Gaskin, Darrell Anderson euh, et, et d'autres morceaux de bois euh, qui, encore une fois, étaient très bons en 2018. Oh. Mais Royce en Freeman. Royce Freeman, j'avais oublié. Et Zach Evans le rookie, c'est ça. Normalement leur nuance doit être Zach Evans qu'on n'a pas encore trop vu cette année, donc écoute, on va voir ce que ça donne. En tout cas, euh... en tout cas, c'est curieux de voir le résultat de ce match et, et les enseignements qu'on pourra en tirer. Ouais. Alex, on sait garder euh, les pronostics, ça tombe bien. C'est l'heure du two minute warning. Pour ce two minute warning, Alex, je sais que tu es un homme prévoyant et que tu as la liste des matchs sous les yeux. Évidemment. Donc, je te laisse dérouler le programme. C'est
1: parti. Du coup, euh, Lions Ravens.
0: Lions Ravens. Lions. Lions. Riders Bears.
1: Riders. Bears. Browns Colts. Les Browns. Browns aussi Bills Patriots Bills Bills Commanders Giants Commanders Giants uh, Falcons Bucks 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 aussi Steelers Rams Steelers Rams Cardinals <rire> Seahawks 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 uh, Packers Broncos Packers <rire> Packers aussi. <rire> euh, Chargers, Chiefs. Mm. Les Chiefs. Chiefs aussi. Dolphins, Eagles.
0: Les Eagles. Dolphins.
1: <rire> Et euh, pour finir, euh,
0: Niners, Vikings. Euh, Niners. Pour Niners.
1: Pour ceux Niners. qui sont en
0: podcast, quand même, je suis obligé de dire. <rire> Alex a, a révulsé des yeux quand j'ai dit Eagles contre les Dolphins, quoi. <rire>
1: Bon, mais je vais avoir tort de manière, donc euh, je me fais pas trop de soucis là-dessus.
0: Ah, je J'ai hein. l'impression que c'est le match où les Eagles ils tapent du point sur Attal et ils disent « Oh, euh, on était au Super Bowl l'année dernière, calmez-vous tous. Hey. » Surtout après une défaite, oh. tu vois. Il <rire> ouais, y, a, y a des matchs… Euh... En fait, le fait d'avoir 3-4 bonnes affiches la même semaine fait qu'on a des matchs bien moisis à côté. Hein.
1: Ah ouais, le packers Broncos moi, il ne me fait pas rêver. Hein. Le, le Commanders Re Giants.
0: Le Riders Bears aussi. Sans Justin Fields. Oh là, là. Et, sans, euh... Et sans. Jimmy Garoppolo. Sans Garoppolo, tu vas avoir Hoyer contre Bad Gents. C'est de la ligue de développement. Il y a des matchs universitaires où il y a des meilleurs QB que ça.
1: <rire> Clairement. Clairement.
0: Ok, ok. Bah écoute, euh... au moins avoir des belles affiches et des très mauvaises ça fait qu'il y a pas mal d'équipes un peu de même niveau euh, qui vont s'affronter cette semaine ou en tout cas avec des matchs qui sur papier peuvent être euh, disputés donc euh, hâte de voir ce que ça va donner euh, sur les résultats par rapport à nos pronos ouais totalement on va se euh, on va se laisser là dessus euh, on rappelle les réseaux sociaux hâte le front office euh, twitter pendant que c'est encore gratuit en Europe instagram
1: pendant euh... que c'est encore présent en Europe <rire> Une question de hein. présence, bah... slash
0: gratuit, euh, slash accessible, slash ya VPN. VPN. <rire> Et bien sûr euh, les vidéos quand on est euh, quand on est en direct, notamment pour les Game Zones, puisque je crois qu'on a presque déjà la date de la suivante.
1: Ouais, ouais, on Là, je sais plus où elle est, mais euh, non, là, En tout cas, ce sera début
0: novembre, euh, première quinzaine de novembre, sans donner une date euh, précise. Mais ouais. ouais, voilà, pour ne pas la rater quand on sera en direct, euh, YouTube et, euh, et Twitch, puisque c'est diffusé euh, sur les deux.
1: Affirmative. Voilà. Ce sera un mercredi cette fois. Et vous allez voir, du coup, ce sera forcément le jour où il y aura un match de l'équipe de France.
0: On s'en fout de l'équipe de France. Déjà, pas celle de rugby. Ah, ils ont ils ont
1: Oh là, calme-toi.
0: Non, mais tu vois, comme ça, si ça peut être. C'est pour le clic. S'il y a un mec qui est aussi chaud sur le rugby, il partage en mode, ouais, allez m'allumer euh, allez, allez, allez ce bouffement en commentaire, là. C'est pas l'idée. Comme, comme, comme on dit, bon, mauvais buzz, l'important, c'est de faire le buzz. <rire> non, non, non c'est pas ce qu'on dit. <rire> non, non, ça y est, on commence pas le putaclic, là, c'est pas, pas le projet. Bon. Dommage. À toi. Dommage, tu sais que dès que je parle NBA, c'est quand même mes tweets qui font le plus de vues, alors que je parle de je parle de 99% du temps, dès que je cite un brin de NBA, je suis
1: J'ai vu, j'ai vu. C'est monstrueux.
0: C'est pour ça. Hein, euh, allez les Lakers, et, euh, et on vous souhaite euh, une bonne fin de semaine. Vive le football.